0: Россия
1: 2062. В будущее возьмут не всех. Здравствуйте. Это программа «Россия 2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. А меня Олег Степанов. И с нами сегодня в эфире Владимир Сергеевич Мартышин, директор сельской школы в деревне Ивановской на Легте Ярославской области. Владимир Сергеевич, здравствуйте снова. Недвижимость у вас подорожала в деревне, в в окрестных деревнях? Конечно, подорожала. В соседних деревнях, допустим. Ну, не
2: в соседних. Дело в том, что мы все соседние соседних
0: Гектарчик сколько
1: стоит сейчас? Не, ну пусть или дом, дом, может быть.
2: Да, миллион-полтора где-то. А в соседних, допустим, деревнях они стоят в два раза дешевле в других деревнях. Я понимаю, это, гектар это иная, земли... Нет, дом, частично. я так понял. Подожди, да. гектар
0: земли стоит полтора миллиона?
2: Ой, нет, это дом, я имею а, в виду, купил. А, дом с участком. Да.
0: За пят... да, ну, 15 да, соток.
1: Да. Дома 15 соток на да, да. а
2: гитар я не знаю, сколько гитар стоит. Даже не могу знать.
1: То есть стоит в два раза дороже, чем в тех деревнях, которые дальше где-то от школы находятся. Конечно.
2: Так... Сотка угу. стоит 15-20 тысяч где-то сотка у нас. Угу. Народ едет, как говорится, кто-то за друзьями поехал сюда плотно так вот Ну вот первое, что было, уже в живых нету, друг мой из из Питера, мы вместе там хореографией занимались в ансамбле, вдруг через год узнает, говорит, а что же вы мне не сказали, что вы переехали, и тут же через год приезжает, а он педагог, его уже берут и директором там в другую соседнюю школу, но она не выжила, конечно, эта школа там соседняя, но он потом ко мне поработал... Конкуренция,
0: жесткая конкуренция, задавили конкурента... Yeah. А yeah. да, <laughs>
2: нет, там не конкуренция, а просто здесь в самом деле выстраивать надо очень, не всю жизнь надо отдать этому, уже не ну, да. обо всем остальном, и живешь только школой, как говорится уже. А когда пришла моя супруга Татьяна Викторовна, вот она, кстати, на радио работала, радиовещание на Финляндию, достаточно успешная это тоже работа была, и у нее, и у меня. Вот и она тоже пришла, заместителем директора стала еще раньше меня. Я работал учителем, она уже зам директором была. И настолько начали вот раскручивать всю эту работу, как бы, которая каждому каждому нужна и каждый видел. А вот знаете, чем она отличалась? В девяносто третьем году мы уже начали проводить балы в школе, в этом коридорчике, который до сих пор у нас залом служит, как говорится. Но это девяносто третий год, упадок полный, кругом пьянь, кругом трясучка на этих на дискотеках совершенно, куда не пьяным было стыдно. Вот ходить он секрет вообще, вашей популярности. Вот я понял да. теперь, да. Малы. Другом, балы. Да,
0: дискотеки, а там баллы, Ну <с и все, инфоповод, понимаешь? Вот везде дискотека, а там бал, понимаешь? Все написали, да. все приехали, все сняли.
2: Да, в 2000-х годах появляется у нас поисковый отряд, появляется дальше, кадетский корпус появляется у нас, великолепный совершенно хор, человек
0: в 50-60. Замечательно, бал, кадетский корпус, хор на 50 человек, поисковые экспедиции. Ну, как современный человек, я хочу задать вопрос, а как 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 это финансируется все? У вас платная школа? Ну, как
2: финансироваться? У каждой школы вообще есть какие-то средства, только там, знаете, большинство не специализируется на каком-то уклоде, а дают там часик. Кому же культуру лишнюю, кому математику лишнюю. А мы систематизировали, и у нас... Предметы, допустим, с 1 по одиннадцатый класс, я уже сказал. То есть бюджеты школы. Приветки, ну, ну, школа,
0: школа же государственная, государственная школ... правильно? Да. Нет, школа государственная. Государственная, да. да школа Но государственная. Есть такой... То есть бюджет сельской государственной школы сейчас позволяет содержать кадетский корпус, отправлять поисковые экспедиции, хор.
2: Нет, конечно, это самодеятельность чистая, потому что, ну что, был воспитатель интерната у меня. Мы открыли интернат. А в нем открыли, что была как бы дисциплина была, и нашелся хороший человек, Анатолий Михайлович Казаков, который стал такой кадетский
1: корпус. Как в обычной сельской школе можно такое количество дополнительных каких-то программ заводить? Вы можете какой-то так дать простой совет каким-то другим директорам школы? Как сделать так, чтобы дополнительные занятия были в таком количестве? Могу,
2: могу, конечно, да. Дело в том, что еще большинство кружков, студий и даже предметы велись бесплатно, потому что мы понимаем что нам нужно поднимать школу для своих детей, для своих внуков. Что-то покрывалось, допустим, какими-то ну, оплатой небольшой.
1: То есть сами преподаватели делали это бесплатно? Это то, о чем что... мы говорили в прошлых да. передачах,
0: да. понимаешь? Экономика да. заботы это называется. Ну, да. Мы даже
1: сборе так назвали. Экономика
0: заботы. Это то, что да. нас ждет в будущем, на самом деле. Да, да. Владимир Сергеевич, вот мы, я хотел об этом дальше поговорить, как раз о воспитании и обучении, но вот сейчас хочу знать, какой вопрос задать? Вот основная мысль о школе, которая сейчас господствует, наверное, в головах и у чиновников, и у учителей, и у родителей, да, вот у нас с Борисом по четверо детей у каждого. Вот объем знаний за историю цивилизации, он все время растет, да, понятно, что вот 2000 лет, как минимум, так более-менее современная какая-то математика, там, история, физика и так далее развивается, и понятно, что объем нарастает, и он будет расти в будущем, да, а как вложить все большее объем знаний в голову учеников. Вторая мысль, которая об образовании, я думаю, тоже у всех в голове есть, это то, что мы, в общем-то, готовим детей, вот я бы сказал, знаете, стать таким товаром на рынке труда, но через 10-15 лет. А откуда мы знаем, вот что будет востребовано на рынке труда? Вот 15 лет назад, например, все хотели быть бухгалтерами и юристами, потом, значит, финансистами, а сейчас оказалось, что нужны востребованные программисты, а что будет дальше через 10-15 лет, бог его знает. Сейчас говорят, что курьеры будут востребованы, да? Именно поэтому такая я бы сказал, цель и задача школы, которая ставится сейчас, это воспитывать вместо «hard skills» То есть твердых знаний. Детям давать soft skills, то есть такие мягкие навыки. Да? Вот не надо передавать знания, их все равно слишком много. Тем более мы не знаем, какие знания давать, потому что вот через 10-15 лет непонятно, что будет. Вот. Давайте воспитывать мягкие навыки. А что такое мягкие навыки? Ну, говорят, что да, вот мягкие навыки ⁇ это вот такая способность обучаться всю жизнь чему-нибудь и так далее. Но реально это вот, я просто по своим детям вижу, это делать какие-то проектики, делать какие-то презентации но результатом всего этого я вижу, да, а у меня дети учатся, ну в школе, которая в советское время была там одной из лучших школ Москвы, вот сейчас, к сожалению, абсолютно не так, но в результате вот вот этого вот такого обучения дети вообще никаких знаний не получают твердых, соответственно, они не могут знать, откуда они берутся эти знания, да, вот у меня дети, например, я обнаружил там в шестом-седьмом классе, что они вообще не знают, что у книги есть оглавление учебника в том числе. То есть вопрос <смех> в каком, <смех> что ты проходишь, какой параграф, соответственно, как он называется, да, для ребенка в результате вот развития этих soft skills, для него это просто не существует. А откуда он будет брать знания? Откуда он будет знаком с источниками знаний, когда самих знаний ему никто никогда не давал нормальным образом, да? И вот здесь, мне кажется, вот это общая такая парадигма, общеобразовательная, которая сейчас в школу уже давно введена, и она дает свои результаты. По-моему, образование, оно как бы, ну, на территории Российской Федерации, она находится в большом кризисе, да? и в общем это и в Европе, и в США, насколько я понимаю, это точно так же, да, они даже нас в этом смысле обгоняют, но мы их пытаемся догнать по развалу образования. Вот. Догнать <с- в> деградации. Да. Как вот вы в вашей школе решаете эту проблему? Вы тоже soft skills воспитываете в детях?
2: Ну, это общеобразовательная же школа, у нас же нет какой-то специализации, имеется в виду, в том смысле. Вот весь как раз ну, наверное, ну, удивительно, что наша школа является самой обыкновенной сельской школой. То есть мы МОУ, муниципальное образовательное учреждение, у нас точно такой же э, вот, э, заказ которые дают нам, как у, в сфере услуг, как говорится. Другое дело, каждая школа способна у себя вот этот регулировать, как говорится, процесс. Дело в том, что вот закон за 92 года, который был, ну такой, чтобы разрушить, э, ну в общем-то, наверное, мировоззрение, скорее всего, разрушить, да. Он запрещал вообще заниматься, например, воспитанием, да. Ну, понятно, что если мы не занимаемся воспитанием своих детей, то значит кто-то другой заниматься будет воспитанием. Дальше больше, дальше начал разрушаться полностью вся Вот это образовательная система, система как раз получения знаний. Я вот лет, наверное, восемь в университете преподаю, в педагогическом имеется в виду, свой спецкурс язык как раз, в своей авторской школы. Вот. Я же вижу, вот, кто передо мной, допустим, сидит на протяжении этих лет, и вижу, что это за студенты, что это за молодые люди, которые, как говорится, преподаватели высшей школы как раз видят вот это падение сильнейшее, особенно пожилые, которые всю жизнь там работают. Это потенциал настолько снижен, даже не представляю, как из этой ситуации выходить. Все зависит, конечно, в нашем случае от добросовестности каждого ученика Потом, конечно, при нынешнем потоке вот информации, и когда особенно практически каждый ребенок там замкнут на свои какие-то вот эти электронные средства получения знаний, вот, это почти беда, потому что обязательно должны быть сосредоточены внимание на каких-то фундаментальных же вещах, правильно? В этом отношении, знаете, вот сейчас я пример вам приведу по нашим методикам опять же. Вот мы поняли, что никто в России не знает совершенно истории. И мы не смогли с этим мириться. Наша задача вообще воссоздать традиционного мировозрения задачи вообще мы ставим перед собой, да, в таком вот...
0: Ну да, а традиции, конечно, без истории не существует. Вы знаете, недавно разговаривал с одной знакомой француженкой, и в качестве какого-то примера я и привел Великую Французскую Революцию Юру Беспьера. Она меня спрашивает а кто это? Я говорю, как ты не знаешь, кто такой Роббиспьер, выяснилось, что ну, она, в принципе, не знает родной истории, при том, что она человек, ну, понятно, что интеллигенция это как бы русское понятие, да, но все равно она достаточно человека, она с высшим образованием, человек. Да? В России себе невозможно представить человека, который бы не то что русскую историю так бы не знал, ну, по крайней мере, моего поколения, да, но даже французскую историю мы знаем лучше, чем французы.
2: У них это было и 30 лет назад. Это вы как раз пример хороший взяли. Так вот, я когда приехал сюда. И приехали к нам знакомые еще, и к ним приехала француженка как раз. А я на истории прохожу французскую революцию как раз, и думаю, ну, сейчас мне эта девушка расскажет. И я ее приглашаю к ученикам, я тему называю, она говорит, а что это такое? Это было и 30 лет то же самое, вы понимаете?
0: Ну вот, 30 лет прошло, теперь и наше. Причем удивительно, ведь праздник Бастилии празднуется 14 июля, это национальный французский праздник, который они двигают во всем мире. Притом, я так понимаю, что значительная часть французов вообще не понимает, о чему посвящен этот праздник. Меня, кстати, еще удивляло, что в общем, ну такой праздник, обогренной кровью достаточно сильно, и при этом, да. ну ничего в французской истории не нашли более такого вдохновляющего для всего остального мира. Вот, ну оказывается, видимо, просто не знают, а что там было-то 14 да. числа, так, да? Так <смех> вот,
2: смотрите, я начал смотреть историю, за пример взял для чего. И мы думали долго, и вдруг мы начинаем нащупывать новую методику такую, методику погружения в эпоху. То есть, и мы теперь, вот сейчас у нас как раз в Времени, было же 5 апреля, было годовщина, причем круглая абсолютно, 780 лет, ледовым побоем еще. Вот. Mm. И мы не смогли, допустим, погружение провести в Александра Невского в прошлом году, когда был... Не лед, смогли
0: лед. лед проломить, что ли, я не понял.
2: Нет, нет, мы не, не смогли мы это самое провести погружение, потому что, имеется в виду... Пандемии, вот, потому что пандемия, пандемия yeah. конечно, uh-huh. и вот мы сейчас... Уже две недели мы живем в эпохе Александра Невского. Сегодня к нам в школу приезжал отряд реконструкции во всех этих шлемах. А мы же ведем и искусство того времени. Вчера была беседа медицина того времени. То есть разносторонне совершенно рассматриваем эпоху. Наша задача ошарашить так ребенка, чтобы он мог отличить хотя бы одну эпоху от одного, от другого могу. И у нас, как, вот эта методика, уже, да, у нас она уже почти пятнадцать лет эта
0: методика используется Меч, я посоветую, кстати, меч Александра Невского надо <laughs> по голове, прямо раз. Нет, хороший, да, на самом да, деле, еще
1: термин вот ошарашить, вот, да, ошарашить, да. Ошарашить и попкой. Да. Мне кажется, хорошо, что. Вот, вот,
2: вот сегодня они как раз и сражались в том числе, все третья. А. Ну, вся школа была на этой группе разделена, по 30-40 человек. Ну, не все стенка понимают, на когда... Сегодня стенка на стенку сражались. Ну, старшеклассники. стоит. А я, кстати, помню, мы, допустим,
0: я помню, что у нас в школе да, было принято ходить стенку на стенку. То есть мы там. А классно, да. а а Б класс То есть др... это не классные занятия. Это да. занятия. Да. Да.
1: Да.
0: А скажите, а у вас а а,
1: в школе у вас есть, электронные...
0: у вас есть в школе электронные доски? Конечно, Наташа, нет. Кто ж позволит, чтобы их не было. <смех> а... <смех>, <да>. <смех> а вы как ими пользуетесь, скажите? <смех> Орехи колете или что? <смех>
2: нет, почему нет, нет, почему? Они же, как у любого инструмента, есть полезная сторона, есть и бесполезная, понимаете, или вредная сторона. Вот есть молоток, можно гвозди забивать, а можно брать, как раскольников, как говорится, использовать не по назначению, <смех> понимаете? <смех> Старушка соседка. Поэтому видите, л- да. <смех> любая, поэтому наша задача, вот вы говорите, с точки зрения даже получения знаний. Вот, знаете, святые отцы говорили так, «Определи первое, остальное выстроится все само собой». И вот наша задача, конечно же, ну, так как у нас работает коллектив единомышленников, полностью переехавшие учителя, все у нас здесь, и знают, зачем переехали, как говорится, именно чтобы жить на какой основательной, фундаментальной жизнью жили. Чтобы жить фундаментальной жизнью, должен фундамент быть очень сильный, заложен. И поэтому учитель каждого предмета к этому и стремится – свой вклад внести в это. И отсюда, естественно, вот достаточно сейчас пример приведу вам. У нас в прошлом году, по итогам прошлого года, 2021 го года, наш Алеша Еременко, который мы МФТИ закончил, он единственный из Московской области и Москвы получил стипендию Жареса Алфёрова.
0: Mm. Это
1: Нобелевский уряд же, Да. У ну, да. да, 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 нас ага. Меня еще на самом деле поразило, что дети ваши, которые поступают там, в прекрасные какие-то высшие учебные заведения, потом многие возвращаются обратно в деревню и там некоторые становятся учителями. То есть это такая, такая забытая совершенно практика в современной жизни.
0: Да,
2: причем это не наши дети, не местные, а дети, которые пожили в нашем кадетском корпусе и в классе сестер милосердия. Они здесь жили у нас от каникул до каникулы. Даже вот такие дети. Я не говорю о том, что мои дети, например, перей. Приехали, понятно, сюда. Они приехали к родителям.
0: К нам. Ну,
1: непонятно, на самом деле.
2: А эти дети переехали именно вот к той общности, к тому духу, так сказать, который здесь... Ну
1: уже... и те, кто, получается, те, кто к родителям возвращается, таких тоже довольно много. Не только ваши дети, а да. дети да, okay, тех да. как бы переселенцев, которые приехали специально ради того, чтобы их дети пошли в школу, они потом, где дети вырастают и возвращаются, своих детей уже отдают в школу.
2: Есть и такие, но есть просто молодые люди, которые закончили нашу школу, пошли, отучились... Родители их даже не здесь. Но они решили здесь жить. Выходит на экраны новый фильм. Вчера нам прислали, пока он не выставлен еще. Заповедник называется. Это «Снега», Свердловская киностудия. Вот там как раз показана вот эта живая жизнь. Вы знаете, чудесно совершенно сняли фильм о нашей школе, естественно. Вот. Так можете представить, вот это просто вот вся идея, которую я главную идею призываю. Ребята, к нам нужно переезжать не зачем-то, а просто жить. И вот как это просто можно жить?
1: Просто можно жить. У меня, знаете, какой вопрос? Все-таки вы слишком такие, мне кажется, экспериментальные вещи простой такой, изначально простой сельской школе устраиваете. У нас такой как бы бюрократический аппарат, и государство часто не очень любит эксперименты. Вот э, не было ли такого какого-то излишнего интереса к вам со стороны бюрократов, и насколько все-таки государство позволяет такие эксперименты устраивать в простой школе на селе, ее так развивать, или есть вещи, которые мешают вам двигаться вперед?
2: Вы знаете, это, конечно, случайно вот так получилось у нас, потому что, конечно, давление величайшее, всегда есть какое-то прикрытие, конечно, потому что сила силу уломит. Даже вот были такие ситуации, где, допустим, на уровне области кто-то поддерживает, но всегда 51% на нашей стороне оказывался, понимаете, а давление было все время сильнейшее. Почему-то нас считают иногда за врагов, считают вообще несуразными. Потрясающие, вообще, понимаете, вот выходят такие детки чудесные и воспитанные, образованные и нравственно достаточно высокие.
0: Вот скажите, у меня вот как у отца четырех детей всегда вызывал протест попытка школы заниматься воспитанием моих детей. Вот я специально задаю этот вопрос, потому что он противоречит тому, что вы говорите. То есть вот мне лично не нравится, что школа будет воспитывать моих детей. Я
1: считаю, что Но школу вот воспитывает завал... прежде всего поэтому
2: семья. вы совершенно справедливы. Больше того, в свое время вот, Алексей Степанович Хомяков жестко совершенно ставил такое условие, что школа не должна идти против как бы семьи. Но вы понимаете, что произошло? Итак, в 90 году, а сегодня родители большей частью, это продукт 90-х годов, да? и так опустили совершенно общество, совершенно изолировали от нормальной культуры общества, воспитывали, воспитывали, поили там чем, роялем, еще чем там поили, да, это само общество воспитывали. И теперь нам дают установку, что мы должны выполнять заказ родителей. Мы же в конце концов государственники. Вы понимаете, в чем дело? Mm-hmm. Мы государственники. И к нам переезжают именно те, нам почему легко работать? Потому что к нам переехали, потому что мы единомышленники, мы идем в одну сторону, как бы они знают, что мы учим высокой культуры. Они знают, что мы учим высокому там, ну, патриотизму слово не произносим, но это абсолютно четко совершенно, что школа патриотизма, наверное, такого, как говорится, постоянно вот это идет. Сама жизнь просто, как говорится, обусловлена. Если мы в поезд поедем сейчас поднимать солдат, ну что говорить? о патриотизме Господи помилуй, очевидные вещи совершенно. И поэтому ну, мы все-таки относимся наиболее в этом отношении зрелой части, допустим, государственников. Простите, а кто будет воспитывать тогда нормальных и воспитанных в том числе? Да, ваша семья может воспитать нормально. А
0: что дальше? А другие как? Ну, понятно, да. Ну, то то есть, есть вы приходите на
1: помощь тем, кто не может воспитать. Я Нет, так ну, ск- скорее... Наоборот. Да мы
0: работаем вообще,
2: симбиоз такой, понимаете, сотрудничество такое именно. Да. И в этом отношении, mm. вы же понимаете, школа может только... Это давняя-давняя статистика. Но 10% она влияет только на воспитание. Mm-hmm. Поэтому, знаете, просто здесь создается такая среда, но от одинаковых каких-то стремлений, одинаковых представлений о культуре.
0: Я вот вам скажу, что... Мне ваша школа и ваша практика напоминают... Вот тоже Федоров писал, он писал об обыденной школе. То есть это такая школа, которую создали сами жители, само земство, да? То есть они создали ту школу, которая им нужна. Поэтому нет никакого противоречия между Конечно, тем, что хочет семья и как она хочет воспитывать, и как хочет воспитывать школа, да? То, о чем вы говорите, что у вас учителя живут рядом, люди переезжают, люди возвращаются быть учителями в вашей школе, да? Воспитанники возвращаются. То есть получается, что общество, которое здесь живет, оно само решает, как воспитывать и чему учить и как учить своих детей. Вот это, мне кажется, очень важная такая примета вашей школы.
2: Но смотрите, с другой стороны, вот простите, вы, как говорится, условно сказали что... что вы бы не хотели, чтобы школа занималась воспитанием вашего ребенка. Простите, а сколько вообще и станций, и субстанций занимается воспитанием вашего ребенка? Кто только не занимается, и посмотрите, как занимается цинично, как занимается нагло, как занимается абсолютно, я имею в виду и само сообщество, и средства массовой информации, все-все-все кругом занимаются воспитанием наших детей. И неужели в школе, вы думаете, собрались самые низкого уровня люди, в отличие, скажем, от тех же соцсетей или чего-то такого, где дети постоянно сидят, к сожалению сожалению. Иногда и наши даже. А, кстати
1: говоря, у вас, э, в школе, у вас в школе разрешено пользоваться мобильными телефонами или запрещено?
2: Нет, конечно. Родители приняли такой документ, приняли, проголосовали, чтобы не было возможности. Самое главное, родители должны... Ну да, ну то есть дети просто...
1: просто не приходят в школу с телефоном или они куда-то должны сдать при входе их? Как,
2: кажется, все с телефонами но просто имеют культуру, как бы, знают, что вынимать нельзя. А, вот так, Если надо так. Поглонить...
1: То есть высокое самосознание такое. Да. Меня это прям радует и поражает. То, что у всех есть телефон, но просто никто не пользуется, да? Здорово. А вот скажите, еще
0: такой момент э, интересен. Вы верующий православный человек, даже, по-моему, священником стали, да?
2: Да, я священник, да.
0: И могут у вас в школе учиться там мусульмане, буддисты, атеисты?
2: Я учился много, у меня мусульман здесь было много училось в свое время.
0: А как вы их воспитываете?
2: Смотрите, входил в традиционный совет я взаимодействие Министерства и Патриархии. Это военные годы, где-то в начале 2000-х, да, вот входил. И мы собирались обычно в Министерстве кругом таким. Напротив меня сидел замуфте города Москвы, как обычно место свое было. Он все время говорил, я против, чтобы школа занималась там воспитанием вот такого-то характера, такого. А я ему приводил пример нашего председателя Кахоза, Османа Евтимировича Саханова, у которого трое детей учились у нас в школе. Вот у меня супруга преподавала э, старославянский язык в контексте русской культуры, и одному из его сыновей он говорит, ты будешь заниматься или нет? Он говорит, я «Не, не буду, а там шестой, наверное, класс. И подходит она к отцу, то есть Осману Евтимировичу, и говорит, Осман Евтимирович, ты вот сказал сын не будет заниматься, будет заниматься. Мы живем на русской земле, и он должен знать культуру русского человека. И место, где он живет, живет вообще, понимаете? Вот этот и я этот фразу произношу за все молчат абсолютно, вы понимаете? Вот требование родителя нормального, высокообразованного. никогда человек не знающий культуры того места не сможет там нормально сосуществовать, он должен глубоко ее знать, чтобы жить нормально, а не поверхностно. Вот это одно из главных таких условий, как раз, которые должно присутствовать. Что мы, собственно говоря, а самое главное еще паче того, дети, которые не владеет собственной культурой, никогда не поймут другую культуру, абсолютно не способны понять, как он может понять чужую культуру, и даже этой культурой, когда
0: собственный не знает. Да, часто... Самое... Самое страшное – это глобализм такой.
1: Да, мы часто как раз на, на передаче на это, про это говорим, что надо полюбить, собственно, себя, свою культуру, знать ее, и тогда ты можешь с удовольствием ценить и любить окружающий мир и проявление какой-то других идентичностей каких-то.
0: Да, да. Вы знаете, вот еще такой вопрос в заключении, да? Вот Обычно, когда говорят о переселении в деревню, о том, что деревня пустеет, о том, что обратно из города в деревню никто не поедет, нет никаких условий, говорят об экономике, да? вот в деревне нет работы, в деревне вот непонятно чем заниматься, в деревне там нет медицинского обслуживания, там ТРПР-8Д. А у вас удивительно, то есть... Если бы вы сказали, там, вы ну, знаете, в этой деревне построили завод, и поэтому там сейчас приехало 450 человек. Сказали бы, а ну понятно. Или там в деревню пришел агрохолдинг, инвестировал там 10 миллиардов рублей, и в деревню приехало 450 человек. Все сказали бы, да, понятно. Но сказать, что в деревне один человек с женой переселился, сделал школу. Причем общеобразовательную. И туда приехало 450 человек, это просто невероятно абсолютно. да? То есть, как бы школа стала драйвером и жизни в деревне и таким экономическим драйвером, да.
1: Но она градообразующая школа, конечно. В данном случае градообразующая. Обычно городообразующее да. предприятие да. бывает. Вы, получается, ну, директор градообразующего предприятия, которое называется школа.
2: Я первый заместитель сейчас уже, как бы я уже уступил. В этом году место и стал первым заместителем. Нашелся человек, который... Смену готовит. Да, вот это правильно. Слава Богу, вот да. это в этом плане. Поэтому да, здесь абсолютно это. Но самое главное, смотрите, что происходит. Мы переехали. Переехали – это одно – но у нас здесь, знаете, рождается уже каждый год у нас по 20 человек в первый класс идут. Вот это дети, рожденные уже здесь. Здорово. И вот, например, у нас, например, стыдно иметь, например, там
0: трех детей, двух. То есть школа является не только драйвером экономического развития, но и демографического развития. Бума. Абсолютно. Бэйби-бум.
1: Да. бум в отдельно взятом деревне. вас пригласить
0: ну, к Мишустину, в правительство на заседании. потому что все думают, а как бы нам вот сделать так, чтобы вот побольше детей рождалось? А как нам сделать вот так, чтобы... На Оказывается, рецепт территории. просто надо да. просто
1: пригласить Владимира Сергеевича. Нет,
0: надо просто нормального директора школы поставить, найти где-нибудь. Да, и все, и дети будут рождаться
1: сразу. И люди приедут в деревню. Деурбанизация начнется. Спасибо вам большое за интервью. Удачи вам! Будем надеяться, мы к вам еще приедем. Вы только спасибо за интервью.
0: Просто спасибо за то, что вы вот такие вещи сделали. да, Вот огромное спасибо. Спасибо вам. «Россия-2062».